0: Und herzlich willkommen zu den Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist Amy Sarah Carstensen, Gründerin von ArtNight, und mit ihr sprechen wir über Disziplin und die Frage: Wie setze ich tatsächlich um, was ich mir vornehme? Microsoft ist wieder am Start. KI ist, was wir gemeinsam daraus machen. Wie schöpfen wir das Potenzial von künstlicher Intelligenz maximal aus? Ganz klar, indem Unternehmen die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wichtig nehmen, wie die Technologie selbst. Warum das so wichtig ist, könnt ihr in der aktuellen KI-Studie von Microsoft nachlesen. Einfach auf www.microsoft.de slash KI- für alle gehen und da findet ihr die Studie. Spannend, was da zu lesen ist. Viel Spaß dabei!
1: Hi und willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Wir sind wie immer eure Hosts Laura Lewandowski.
0: Und ich bin auch wieder dabei. Ich bin Fleming Pink und wir fragen heute wieder einmal auf diesem Kanal, wie jeden Montag, Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind. In unserem heutigen Podcast sprechen wir mit unserem Gast über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie ihr selber diese Fähigkeit verbessern könnt.
1: Du wolltest schon immer mal lernen, wie man Porträts zeichnet, ein Gimlet mixt oder ein New York Cheesecake backt? Dann kann dir unser heutiger Gast Amy Sarah Carstensen mit Sicherheit weiterhelfen. Amy hat mit ihrem Geschäftspartner ArtNight gegründet. Eine Online-Plattform, auf der jeder in seiner Stadt Kunstkurse buchen und verschenken kann. Normalerweise treffen sich die Teilnehmer natürlich in Ateliers oder Großraumküchen. Aktuell finden die Kurse Online statt. 30.000 Menschen melden sich circa pro Monat an. Aber Amy ist nicht nur Expertin darin, die kreativen Träume anderer Menschen wahr werden zu lassen, sondern sie setzt auch ihre eigenen Vorsätze konsequent um. Im Business, aber auch privat. Amy geht zum Beispiel jeden Morgen konsequent eine Runde joggen und ist jeden Abend um halb elf im Bett.
0: Kurz zusammengefasst: Was Amy sich vornimmt, setzt sie auch um. Wir wollen heute in den Innovator Sessions von ihr wissen wie ihr so viel Disziplin gelingt und das auch noch ohne die gute Laune zu verlieren. Amy, schön, dass du dabei bist. Wir haben dich jetzt schon einmal in unseren Worten vorgestellt, aber wir sind immer großer Fan davon, wenn jeder Gast sich auch nochmal selber vorstellt. Also sag einmal, wer du bist und stell dich unseren Zuhörern vor.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr, ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Ich bin, wie gesagt, Amy, 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Schwarzwald der Schwäbischen Alb und bin aber mit 19 schon bereits nach Berlin gezogen. Habe dann ganz klassisch mal BWL in einem dualen Studium studiert, war viel in Großkonzernen unterwegs, weil mein ursprünglicher Plan war es, immer Vorstand eines DAX 30 Konzerns zu werden, weil meine Eltern beide Unternehmer sind und ähm, auch schon ordentlich mal was gegen die Wand gefahren haben. und ich immer dachte, Sicherheit ist das, was ich möchte. Habe mich dann aber entschieden, im Herbst 2016 eben gemeinsam mit David, meinem Geschäftspartner ArtNight, zu gründen. Habe davor schon einige Initiativen immer wieder ins Leben gerufen und freue mich, seitdem mein Entrepreneurherz ausleben zu können.
0: Schön. Wie, wie kommt man auf die Idee, sich das Ziel zu setzen, im Vorstand eines DAX-Unternehmens landen <lacht> zu wollen, als kleines Mädchen?
2: Ich, äh, ich hatte so verschiedene Berufsbilder ähm, mir ausgemalt und ich war schon damals auf dem Wirtschaftsgymnasium. Das gibt's hier in Baden-Württemberg, wechselt man meistens nach der 10. Klasse schon in so eine Richtung, in die man gehen wollte. Und ich hatte immer hohe Ziele und dann dachte ich mir so, ja, was kann man denn so im Konzern ähm, am besten erreichen? Und dann war das für mich Vorstand eines DAX-30-Unternehmens. Als ich dann aber einige kennengelernt habe, ähm, habe ich das mit, mit Unternehmer verglichen und habe mich dann doch für einen anderen Weg entschieden.
1: Du bist ja jetzt auch nicht gleich in DAX 30 gegangen,
2: aber warst, soweit ich weiß, bei Axel Springer, oder? Im großen ja, Medienhaus. Genau, ich war ähm, ganz klassisch. Ich war erst bei Canon im dualen Studium. Da habe ich damals auch Drucker verkauft. Das heißt, ähm, jetzt im Büro ist es immer so ein Running Gag. Wenn der Drucker nicht funktioniert hat, kann ich helfen, weil ich einige Monate mit den Technikern mitfahren musste. War dann im Anschluss bei Axel Springer und dann bei Bertelsmann. Habe mich also in der Medienwelt sehr wohl gefühlt ähm, und dort immer ganz verschiedene Projekte dann vorangetrieben.
0: Okay, aber erzähl mal ähm, jetzt zu Art ArtNight. Ähm, ja. Es gibt ja nicht nur ArtNight, sondern es gibt auch noch verschiedene Ableger tatsächlich und ihr ja. habt auch ein paar Mitarbeiter mittlerweile. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Unternehmen und was ihr euch da aufgebaut habt.
2: Ja, ähm, David und ich, wir haben eben im Herbst 2016 Artnet gegründet. Mein Mitgründer David hat ähm, das ganze Thema Social Painting in den USA entdeckt, als er seine Ex-Freundin wieder von sich überzeugen wollte, weil er nämlich immer verrückte Dates organisiert hat. Und dort, und wie auch in Australien, war das ganze Thema Social Painting schon längst ein Trend, wo es darum ging, zu malen in Bars oder Restaurants und sich währenddessen ordentlich reinzukippen. <lacht> er kam dann zum Glück zurück nach Deutschland, weil es mit der Ex-Freundin nicht geklappt hat und hat mir von der Idee erzählt und ich war direkt begeistert und habe ihm auch gesagt, so hey, lass uns das groß machen. Und dann haben wir angefangen, obwohl wir beide wirklich nicht, äh, nichts von Kunst wussten, um mal ganz ehrlich zu sein und auch nicht die Besten sind, wenn es ums Malen geht, ähm, hat uns die Idee einfach fasziniert, Menschen zusammenzubringen ihnen was beizubringen und eben auch jedem zu ermöglichen, dass wenn man mal so ein neues Hobby ausprobieren möchte, dass man eben jederzeit die Möglichkeit hat dazu. Ähm, das heißt so ein bisschen, also in Deutschland zum Beispiel gibt es ja die Volkshochschule und wir haben uns auch das angeguckt und meistens muss man dann immer so zehn Kurse hintereinander buchen und was wir uns dann damals in den Kopf gesetzt haben, war zu sagen so, hey, lass mal die Volkshochschule quasi auch in cool machen. Nicht, dass, es, dass alle Kurse uncool sind bei der Volkshochschule, aber quasi das einmal neu zu denken und Offline-Events skalierbar anzubieten, wo man was lernt, wo man Spaß hat, aber wo man eben auch andere Leute kennenlernt. Und damit war Art Night geboren, Malkurse in Bars und Restaurants, angeleitet von lokalen Künstlern, die circa zwei Stunden gehen und wo man eben mit Acrylfarbe ein vorher ausgewähltes Motiv malt und einfach mal kreativ wird in schöner Gesellschaft.
1: Ja, finde ich super spannend. Ähm, ihr habt das Ganze ja gestartet und seid nicht nur in Deutschland erfolgreich, sondern inzwischen in mehreren Ländern und viele werden euch vielleicht sogar auch aus dem Fernsehen kennen. Vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, <lacht> wer euch äh, doch sehr
2: bekannt gemacht hat. Ja, also um zum im Startup-Slang zu sagen, wir sind gebootstrapped gestartet. Also wir hatten, David und ich, wir hatten beide 10.000 Euro gespart. 4.000 gingen da jeweils schon in die Company und vom Rest mussten wir so circa ein Dreivierteljahr leben. Das war relativ hart. Und für uns war es aber ganz wichtig, dass wir eben ganz viel versuchen, auch im organischen Marketing Reichweite zu bekommen. Und da hat sich dann das Casting von Höhle der Löwen angeboten, wo wir da gesagt haben, hey, das ist spannend ähm, für ein Investment. Ist aber auch spannend, um eben eine große Gruppe an Menschen zu erreichen, die wir sonst nicht erreicht hätten. Dann waren wir eben im äh, März 2017 war das, waren wir bei Höhle der Löwen und haben dann auch ein Investment bekommen. Wir hatten ein Angebot von Frank Thelen und von Georg Kofler und haben uns dann für Georg damals entschieden. Ähm, das waren damals 150.000 Euro. Ja, wir haben aber dann nochmal ähm, ungefähr die gleiche Summe noch zusätzlich von anderen Business Angels dann eingesammelt zur gleichen Zeit. Genau.
0: Also mit cool. 300.000 Euro gestartet quasi.
2: Also ja, das war so circa ein Dreiviertel Jahr später, als wir angefangen haben. Und, ähm, und wie gesagt, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Mein Mitgründer David war auch in, äh, in einer Dating-Show auf RTL, What? weil wir gedacht haben, <lacht> jegliche Fernsehformate, die wir nutzen können, um unsere Events zu promoten, sind ganz gut. Gibt es das, das noch in der Library sehr, bei
0: RTL? Kann man das noch nachträglich angucken? Kann man gucken
2: angucken? bei Take Me Out. Take und Me Out. Unser, ähm, unser Co-Founder von Shake Night, das ist, ähm, wo wir eben Cocktailkurse machen, der war letztes Jahr auch noch bei First Dates und auch bei Take Me Out. Also wir sind an unserer Strategie, haben wir festgehalten, ähm, einfach verschiedene Marketing-Hacks umzusetzen, um Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Vielleicht muss ich hier mal eine kurze Anekdote in den Raum werfen. Wir haben uns ja vor, ich glaube, drei Jahren das erste Mal kennengelernt, aber nicht ja. im äh, Zuge von ArtNight, sondern damals hast du ja auch eine Plattform gemacht, Vielfalt. Und das ja. hat Frauen, glaube ich, zusammengebracht. Aber das war auch noch parallel zu ArtNight. Also bedeutet, du hast ja eigentlich schon immer super viele Sachen parallel gemacht, neben deinem Konzernjob noch Vielfalt gegründet, dann ArtNight. Äh,
2: ziemlich krasses Programm. Das stimmt. Was mich immer fasziniert hat und damals habe ich eben Vielfalt auch gegründet, um Frauen miteinander zu vernetzen und diese zu empowern. Und damals habe ich auch schon Offline-Events gemacht in ganz Deutschland. Und ich habe für mich inzwischen so herausgefunden, dass das, was mich eben immer wieder begeistert, ist es, Menschen miteinander zu connecten ähm, und aber immer mit einem mit Sinn dahinter, also wenn es um was geht, wo man entweder was lernen will, wo man sich weiterentwickeln möchte, also das ganze Thema Personal Development oder wo man einfach was Neues ausprobieren will und das zieht sich schon, sage ich mal, durch meinen Lebenslauf einige Jahre durch.
0: Es fühlt sich jetzt an, als hättest du schon immer irgendwie Hummeln im Hintern gehabt, wenn ich das mal so sagen darf. Habe
2: ich ehrlich gesagt irgendwie schon immer. Ich weiß auch nicht warum, aber ich war so, ich war auch so früher die Nervige ne, in der Schule, die dann irgendwie Schülersprecherin war und dann wollte ich noch eine Schülerzeitung machen. Dann habe ich noch eine andere AG gegründet. Ähm, alles andere irgendwie gemacht, außer den normalen Unterricht genossen. Ähm, aber es hat mir immer Spaß gemacht, sowas zu organisieren.
0: Das ist eigentlich ähm, eine ganz coole Bridge, denn wir haben ähm, ja immer hier bei den Innovator Sessions von The Red Bulletin so eine Aufgabe, dass wir nachher drei Tipps mitgeben wollen und alles, was du jetzt erzählst, das fordert ja eine unfassbare Disziplin, muss man einfach sagen, also so viele Sachen unter einen Hut zu bringen und ähm, so viele auch ja, Projekte gleichzeitig zu jonglieren und einen Überblick zu behalten. Ich meine, ihr habt mittlerweile 80 Mitarbeiter und ähm, wir wollen heute echt so ein bisschen auch auf diese Disziplin, die du mitbringst, um erfolgreich zu sein, ähm, reden, um auch unseren Zuhörern nachher anzubieten, äh, deine Tipps zu übernehmen und dadurch vielleicht auch disziplinierter zu werden und auch eine gewisse Art irgendwie Erfolg dann für sich selber ähm, zu schaffen. Ja. Ist das für dich eine Stärke, die du so unterschreiben würdest, dass du sagst, ich bin diszipliniert?
2: Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wahrscheinlich vor zehn Jahren hätte ich das noch selber nicht über mich gesagt, ähm, obwohl es damals schon der Fall war. Und ich glaube, das ganze Thema Disziplin ist auf jeden Fall was, was man äh, trainieren kann, was man üben kann. Ein Stück weit habe ich das aber auch in die Wiege gelegt bekommen, ähm, weil ich bin mit meiner Mama alleine aufgewachsen und sie musste damals auch immer schon viel arbeiten. Und auch ich habe früh angefangen, verschiedene Nebenjobs zu haben. Und da wurde damals, sage ich mal, schon von mir abverlangt, eben neben Schule, bisschen Freizeit und und den Jobs, die man so nebenher hatte, sich da einfach gut zu organisieren. Und da war für mich immer ganz wichtig, weil ich war als Teenager auch faul. Ne? Ich hatte nie Lust zu chillen, als zu arbeiten oder ähm, zu lernen oder in die Schule zu gehen. Das heißt, ich habe meinen Alltag damals schon so optimiert, dass ich eben alles schaffe, weil es gab auch gar, ehrlich gesagt keine andere Wahl. Und trotzdem noch ein bisschen Zeit habe, dann äh, für mich oder die Sachen zu tun, auf die ich halt Bock habe. Und das waren dann meistens noch andere Projekte. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ich hatte immer ein, ein Ziel vor Augen und habe dann eben alles durchgezogen, was dafür nötig war, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, und bin dann immer so, sage ich mal, mit dem Kopf ein bisschen durch die Wand. Da gab es dann so ein paar Abzweigungen. Aber so hat sich das bei mir entwickelt und auch bis heute durchgezogen. Das heißt, ich mache mir meistens immer davor schon Gedanken, wo ich hin will und ob das realistisch ist und was es dann aber auch tatsächlich bedeutet. Und dann ähm, ziehe ich das durch.
1: Was war denn früher so in der Schulzeit oder vielleicht auch Gymnasium? Ich gehe mal davon aus, du warst da drauf. Ähm Routinen, die du da etabliert hast. Vor allem ja. schon als junger Mensch, wenn wahrscheinlich jeder noch denkt: yo, chillen und nachmittags mit seinen Freunden treffen, da ist ja noch nichts von Routine.
2: Also dadurch, dass es eben diesen, diesen externen äh, Faktor gab, dass ich eben Geld verdienen musste, war ich eben gezwungen, also ich hatte zweimal die Woche Mittagsschule und die anderen, ähm, also heißt das, heißt das in ganz Deutschland Mittagsschule oder nur hier im Süden? Ihr wisst auf jeden Fall, nur was im ich Süden. meine. Okay, also wenn man eben Nachmittagsunterricht hat, ähm, der Unterricht ging da immer bis 17.30 Uhr und das war schon mal zwei Nachmittage unter der Woche der Fall. Und die anderen drei Nachmittage war ich immer arbeiten. Und zwar habe ich im Hallenbad oder im Freibad gearbeitet, und war dort die Pommesfrau. Und deshalb war meine Woche schon relativ gut durchstrukturiert. Und am Samstag ging ich dann immer noch putzen. Das heißt, ähm, ich hatte eigentlich einen ganz klaren Pl also Plan. Dadurch, dass es eben externe Schule konnte ich nicht beeinflussen, wann es stattfindet, die Arbeitszeiten konnte ich ein bisschen flexibler legen. Und dann baut man sich so die Sachen drum Das heißt, dann hat man eine ganz klare Morgenroutine, weil man aufsteht, man fährt in die Schule, dann geht es direkt nach der Schule sozusagen ähm, zur Arbeit. Ähm, oder noch einen Tag am Wochenende. Und die restliche Zeit, die man dann über hat, die, die gammelt man dann rum als Teenager. Oder macht eben noch andere Sachen oder andere Projekte, ähm, die man gerne ins Leben rufen würde. Und das hat mir einfach dabei geholfen, schon so einen gewissen Routinen halt in meinen Alltag schon ganz früh zu integrieren. Und meine Mama sagt immer, dass ich schon als Baby so war. Also wenn man mich als Baby, wenn man mir zu einer anderen Zeit was zu essen gegeben hat oder mich wann anders schlafen gelegt hat, dann war ich ganz äh, grantig. Das heißt, irgendwie habe ich das vielleicht auch ein bisschen im Blut, dass ich einen Plan brauche und eine ganz klare Routine jeden Tag, dass es ähm, am besten funktioniert für mich.
0: Dann würde ich gerne direkt mal in unsere drei Tipps für unsere Zuhörer einsteigen. Ja, der erste Tipp, den du heute mitgebracht hast, lautet. Mache deine Vorsätze zu Routinen. Erklär das mal für die Zuhörer, die da draußen gerade am, alle am Start sind.
2: Ein perfektes Beispiel dafür ist Sport. Ich... Ähm ich, Wie gesagt, also ich arbeite immer gerne oder habe immer verschiedene Projekte und Sport war immer sowas, was ich als extrem nervig empfand. Ich mache auch ehrlich gesagt nicht so gern Sport. Also wenn ich mir aussuchen <lacht> könnte, dann würde ich keinen Sport machen. Aber es tut einem ja auch gut und danach fühlt man sich auch gut. Und vor anderthalb Jahren habe ich schon gedacht, okay, ich muss echt sportlicher werden. Das geht so nicht weiter und habe mir dann eben vorgenommen... Ähm, das in meinen Alltag zu integrieren. Und dadurch, dass es abends dann im Büro manchmal länger wird und so weiter, habe ich dann gedacht, die beste Zeit für Sport ist eigentlich morgens. Und seitdem stehe ich morgens immer sehr früh auf. Also Wie viel Uhr stehst um du auf? Sechs, um, sechs. um sechs. Und ähm, gehe dann erstmal eine Runde laufen, an fünf Tagen die Woche. Also ich habe zwei, zwei Tage, an denen ich nicht laufen gehe. Und wenn ich dann mal einen Tag unter der Woche auch keinen Bock habe, dann kann ich da den einen Tag als cheat day reinnehmen. Aber habe das dann für mich so eben etabliert und dann gesagt, okay, ich stehe jetzt jeden Morgen einfach eine, eine Dreiviertelstunde früher auf, gehe laufen, mache dann jetzt ähm, auch noch immer so Homeworkout und dann, radle ich meistens, wenn man im Büro ist, radle ich dann ins Büro und habe dann sozusagen meine Bewegung für den Tag, sodass ich mich gut fühle, schon hinter mir. Und das sind solche Dinge, ähm, wo ich einfach nur jedem empfehlen kann, wenn man was in seinem Leben ändern möchte, dass man sich wirklich einmal aufschreibt und überlegt, okay, was ist es? Und das kann zum Beispiel Sport sein, dass man sich dann überlegt, was ist realistisch, wann ich das in meinen Tag reinpacke? Und bei mir wäre es abends zum Beispiel immer sehr unrealistisch gewesen, weil dann bin ich noch verabredet oder bin irgendwie auf einer Veranstaltung. Das das heißt, ich habe für mich dann morgens ausgewählt.
0: Aber schreibst du und das dann auf eine Liste auf, hängst es dir irgendwie hin, sodass du es auch immer wieder drauf guckst? Wäre das so ein Tipp zum Beispiel, den du sagst so, ey, macht euch eine Liste, habt die immer vor Augen und ihr seht einfach, was ihr euch vorgenommen habt oder ist es eher in deinem Kopf aufgeschrieben?
2: ist viel in meinem Kopf, aber ich bin immer ein Riesenfan, sich das in Kalender zu packen. Das hm. heißt, ich habe morgens einen Block drin für Sport in meinem Kalender, weil das ist so das, wo, woran ich meinen Tag plane. Ich habe auch einen Blocker drin für Mittagessen und für, für Abendessen. Ähm, und so kann man sich schon mal so seinen Tag mit drei Zeitblöcken für sich selber ganz gut strukturieren.
1: Aber Amy, was... Ich mir jetzt an dieser Stelle gerade denke, ich finde das alles echt super und vorbildlich. Nur viele unserer Hörer von den Innovator Sessions werden sich jetzt wahrscheinlich denken, okay, jetzt habe ich aber einen Partner und jetzt kommen irgendwie Sachen dazwischen und jetzt muss ich mich nach dem richten und jetzt kann ich das irgendwie nicht so durchziehen. Wie machst du das zum Beispiel, ja, wenn, sagen wir, ungeplante Sachen dazwischen kommen und deine Routine gecrashed wird? Bist du dann
2: nachsichtig mit dir oder sagst du dann, Komm, was wolle, ich ziehe das jetzt durch? Also das Leben soll ja auch Spaß machen. Ähm, zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, auch wenn man einen Partner hat oder wenn man Kids hat, ähm, gibt es trotzdem immer wieder, sage ich mal, Momente, wo man sich ähm, eine halbe Stunde beispielsweise für Sport einplanen kann am Tag. Und das muss jeder für sich ganz individuell entscheiden. Deswegen ist auch immer so ein kleiner Reality-Check wichtig, dass man eben sagt, okay, ist es wirklich realistisch? Und für mich wäre es unrealistisch, wenn ich sagen würde, ich mache jeden Tag drei Stunden Sport, eine morgens, zwei Stunden abends, so, das geht nicht, sondern kleine Ziele einfach setzen. Und das Zweite ist, wenn man wenn wirklich mal was dazwischen kommt, da bin ich immer nachsichtig mit mir. Also wenn man es schafft, sage ich mal, 90 Prozent seiner seine Routine oder von dem einzuhalten, was man sich vorgenommen hat, dann ist es schon ein Riesenschritt. Und ich finde, es ist durchaus erlaubt, dass man eben mal... Ähm, ja, ein Cheat-Day einwirft oder dass man sagt, nee, heute habe ich wirklich keinen Bock laufen zu gehen, dann geht man auch nicht laufen, weil ansonsten, es soll auch Spaß machen und soll nicht zur Qual werden. Und trotzdem ähm, hilft es einem dann auch dabei, dass man mhm. sagt, hey, heute habe ich mir was gegönnt ähm, und morgen ziehe es dann aber wieder durch.
1: Und wie stehst du zu dem Thema, dass man sich erstmal nur eine Sache vornehmen sollte, anstatt jetzt versuchen, drei weiß ich nicht, Routinen gleichzeitig zu etablieren im Sinne von, ich werde ordentlicher, ich stehe jeden Morgen auf, gehe joggen und, keine Ahnung, gehe auch noch abends vor dem Schlafen gehen, mache ich eine Meditation oder was es auch immer
2: an Selbstoptimierungsversuchen gibt. Ja, da ist auch wieder ähm, der Fall. Also jede neue Gewohnheit muss erstmal zur Routine werden, dass es sich gut anfühlt. Bis dahin ist es meistens schwierig und verschiedene Wissenschaftler und Studien zeigen, dass es ähm, in der Regel bis zu zwei, drei Monate dauert, bis sich so eine neue Routine etabliert hat. Und ich finde, da kann man wirklich Step by Step einfach vorgehen. Ähm, zum Beispiel bei mir war es letztes Jahr noch das Thema, dass ich gesagt habe, boah, ich würde gerne, ähm, auf Fleisch verzichten und bevor ich dann gesagt habe, ich werde jetzt von heute auf morgen vegan, war ich erst zwei Monate vegetarisch unterwegs, dann habe ich gesagt, ich teste jetzt mal den Januar, mich vegan zu ernähren ähm, und habe das aber dann bis heute durchgezogen. Und ich finde, um neue Sachen auszuprobieren oder neue Routinen auch zu etablieren, ist immer gut, wenn man sich selber so einen Testzeitraum gibt. Ähm, und das machen wir zum Beispiel auch so ähm, bei Arten wenn wir da eine neue Routine etablieren wollen, wie neue Meetingstruktur oder was auch immer, dann sagen wir immer, hey, wir machen jetzt erstmal ein, zwei Monate einen Test. Und dann gucken wir es uns an, ob das gut funktioniert hat oder nicht, oder ob wir was ändern wollen. Und ein mhm. Test ist immer noch mal ein anderes Gefühl, als wenn man sagt, ach, morgen mache ich das so und so. Ähm, sondern man hat noch die Möglichkeit, auch in seinem Kopf das ein bisschen anzupassen. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, sich einen Testzeitraum festzulegen, wo man sagt, so, dann probiere ich das mal aus. Und wenn es gut anfühlt, das dann eben zur Routine umzuwandeln und weiter fortzusetzen. Ja,
1: finde ich super. Macht auf jeden Fall Sinn.
0: Finde ich auch cool. Spannend. Cooler erster Punkt. Kommen wir direkt zum zweiten Tipp, den du heute mitgebracht hast. Und zwar ist das, setzt dir sonntags drei Prios für die Woche. Hast ja. du da ein paar Beispiele für uns? Damit die auf Leute den das Tipp freue
2: ich mich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin ja jemand und, und ich werde auch immer von meinen Freunden und auch von meinem Freund immer aufgezogen. Der hat jetzt am Wochenende auch gesagt so, ich wünsche mir von dir, dass es mal einen Tag gibt ohne Plan. Und Weil... <lacht> <lacht> Ich liebe es einfach zu planen und diese drei Prios ähm, am Ende der Woche oder man kann sich das auch am Montagmorgen setzen, das hilft einem unglaublich dabei. Fokus, also Fokus, fokussiert zu sein und ähm, wirklich sich darauf zu fokussieren, was wichtig ist äh, was wichtig ist und einem auch ein gutes Gefühl zu geben, dass man was geschafft hat. Und wie ich davor gebe, gehe, ist immer, dass ich mir sonntags eine ähm, ne Liste mache, also gerade wenn es um meine äh, Arbeits-To-Dos geht quasi, ähm, wo ich sage, okay, was sind drei Dinge, die ich nächste Woche unbedingt schaffen möchte. Und das können kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, ich möchte endlich diese äh, E-Mail XYZ beantworten. Das können aber auch größere Dinge sein, wo man ein Projekt irgendwie anfangen oder zum Abschluss bringen möchte. Wichtig ist einfach, dass es die Anzahl von drei nicht überschreitet. Und das Gleiche breche ich dann immer jeden Tag runter. Das heißt, drei große Prios immer am Sonntag für die Woche. Die müssen auch realistisch sein. Also da kann man sich so nach dieser Smart-Methode kann man sozusagen ähm, sich ein Ziel setzen. Was Zielsetzen ist die Smart-Methode? Ähm, die SMART-Methode ist eine Methode, die ähm, gibt es schon ganz, ganz lange. Die hilft dabei sozusagen, ein Ziele zu setzen. Und das bedeutet, ähm, dass man eben sich kurze Ziele setzt, ähm, dass man sie auch measurable macht, also dass die Ziele auch messbar sind. Also ähm, S für short sozusagen. Short, genau, S measurable. steht da für short, genau richtig. Ähm, also auf Deutsch sozusagen ähm, spezifisch. Ähm, oder beziehungsweise, ja, auf Englisch sagt man aber meistens short. Das zweite, das M, das bedeutet messbar, also auf Englisch measurable, dass man sagen kann, okay, habe ich das erreicht oder nicht, oder ist es so, ein bestes Beispiel ist immer bei der Arbeit, ne, wenn jemand sagt, ich möchte gerne Strategie machen. Das ist zum Beispiel ein Ziel, was nicht messbar ist, sondern man muss ganz konkret ausformulieren, was will man denn erreichen. Ähm, man muss es sozusagen, es muss agreed sein und auch akzeptiert, es muss realistisch sein und terminiert. Und realistisch ist immer so ein Punkt, wenn man weiß, das ist nicht abschließbar in der Woche, dann ähm, sollte man sich das auch nicht als Ziel setzen und man sollte sich einen klaren Zeitrahmen vorgeben. Das heißt, mhm. ähm, genau, und dafür steht quasi SMART, also spezifisch messbar, akzeptiert auf Deutsch, ähm, realistisch und, und terminiert.
0: Um das und, jetzt mal irgendwie auf Allgemeiner so also zu verfassen, das kann, er muss jetzt nicht nur arbeitsbedingt sein, also du Nein, bist natürlich das natürlich jetzt in Geschäftsführerposition, aber zum Beispiel kann es ja auch sein, wenn ihr da draußen sagt, okay, ich will jetzt meine Omi einmal anrufen in der Woche, dann will ich ja. den Rasen und, ähm, <lacht> vertikutieren ich, ja, vom, vom <lacht> und
1: vertikutieren
0: vom Moos befreien und keine Ahnung noch was Kleines, also es äh, kann wirklich jede Kleinigkeit eigentlich sein.
2: Ja, also es kann wirklich privat und bei der Arbeit. Und was dann noch dabei hilft ist, also ich mache das eben sonntags für die Woche und jeden Tag nehme ich mir auch drei Sachen vor. Ähm, wo ich dann, Weil dann hat man einfach ein viel besseres Gefühl und die drei Dinge schafft man auch meistens, wo man dann sich nicht abends so fühlt, so oh, jetzt habe ich schon wieder nichts geschafft, sondern das hilft extrem dabei. Und wie ist es, wenn du zum Beispiel
1: morgens anfängst? Du hast jetzt deine drei Prios. Fängst du da mit den nervigsten Sachen an oder sagst du, ja, okay, ich... Block mir jetzt in jedem Fall ein Zeitfenster und irgendwann mache ich das schon. Mhm.
2: Es gibt ein richtig cooles Buch, das heißt Eat the Frog. Das bedeutet so viel wie mach die Scheißarbeit am Morgen direkt. Also das, worauf man am wenigsten Bock hat, sollte man direkt zu allerallererst abarbeiten und dann äh, sieht der Tag schon wieder ganz anders aus, weil jeder kennt das, wenn man was Doves machen muss und es gibt immer Aufgaben, auf die man keinen Bock hat und die sich so den ganzen Tag vor sich her schiebt, dann äh, ist man eher genervt und da würde ich jedem empfehlen, Eat the Frog und erstmal das Dobe am Morgen direkt zu erledigen, dann sieht der Tag schon viel schöner
1: aus. Ja, aber wenn man Sachen umsetzen will, ist es natürlich auch
2: extrem wichtig, wenn man sich dann auch nicht ablenken lässt. Also Fokus ist alles. Ich denke, das unterschreibst du, oder? Auf jeden Fall. Was mir dabei hilft, ist mir Blöcke im Kalender zu setzen ähm, und wirklich, wenn ich zum Beispiel an den Prius arbeite oder generell an irgendeiner Aufgabe, dass ich dann alles andere auf stumm schalte, also sei es WhatsApp, Slack, E-Mail-Notifications und Co., sondern wirklich die eine Sache ganz konzentriert fertig mache und mir dann dazwischen immer wieder so Scroll-Time gönne, wo ich dann irgendwie durch Instagram surfe und Co. Aber sich wirklich zu fokussieren, sich nicht ablenken zu lassen und einen großen Tipp, den ich geben kann, ist, das auch an seine Mitglieder, Menschen zu kommunizieren. So machen wir das beispielsweise auch im Team, wo man weiß, wenn wirklich was ganz, ganz, ganz dringend ist, dann läuft man entweder zum Schreibtisch hin oder man ruft die Person an. Ich gehe dann aber nicht beim ersten Mal ran, sondern erst beim zweiten Mal, weil dann weiß ich, es ist wirklich wichtig. Ah, okay, okay, also hartnäckig sein bei Amy, wenn man was will. Lernen Nein anrufen. zu sagen und einfach nur zu kommunizieren, dass man ähm, ja, an gewissen Zeiten konzentriert arbeitet. Und bei uns im Büro gibt es zum Beispiel auch Golden Hours. Ähm, das ist einmal von 10 bis um 12 Uhr und nochmal von 15 bis 17 Uhr, wo es bei uns mucksmäuschen still ist im Büro, wo keine Meetings stattfinden ähm, und wo eben konzentriert an den Aufgaben gearbeitet wird.
0: Okay, du hast gerade schon deinen kleinen Tipp Nummer 3 angeteast. Und zwar <lacht> hast du als Tipp Nummer 3 folgende mitgebracht. Lerne Nein zu sagen. Ja. ja. Wichtig. So wichtig. So
2: <lacht> Ja, ich also ich tendiere auch immer dazu, man will ja immer so viele Sachen machen. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, schafft man das meiste nicht. Und wenn man sich dann auch ein bisschen. Zeit noch gönnen will, um spontan zu sein oder um eben ähm, andere Dinge zu tun, dann kommt man meistens nicht dazu und dann befindet man sich selber so in einem Hamsterrad. Und was da ganz wichtig ist, ist, und wenn man die ersten zwei Tipps schon befolgt hat, hat man meistens ein realistisches Bild davon, was man schaffen kann oder was auch nicht und was realistisch auch ist, in welchem Zeitraum umzusetzen. Und dann ist es ganz wichtig, zu lernen, Nein zu sagen und wirklich sich zu überlegen, ist es jetzt wirklich so wichtig? Ähm, muss ich jetzt zu jedem Event gehen? Ähm, muss ich irgendwie bei, bei allem, was irgendwie Freunde organisieren, muss ich da dabei sein oder habe ich einfach mal Bock, einen Abend alleine auf der Couch vor Fernseher zu verbringen? Oder auch bei der Arbeit zu wissen, muss ich wirklich alle Aufgaben mir annehmen oder kann ich auch mal ganz realistisch sagen, okay, verstehe ich? Was davon ist hier ist wichtig, ähm, denn alles schaffe ich nicht, sondern können wir uns irgendwie auf drei Hauptprioritäten einigen. Und das ist einfach Übung, ähm, ich, Nein zu
0: sagen. Ich war da auch richtig schlecht drin und ich würde auch sagen, ich bin immer noch relativ schlecht drin, weil ich versuche auch immer tausend Sachen unter einen Hut zu bringen und... Sag lieber ja als nein und ähm, wer mich kennt weiß, ich habe ein paar Tattoos und ich habe mir tatsächlich, um, um mir das immer bewusst zu machen, habe ich mir ein Tattoo stechen lassen von einem Oktopus, der hat ja so acht Arme und ich habe ja. einen Arm habe ich so abgechoppt, also der ist nur halb. Und das ist für mich immer so das Zeichen, so okay, man muss nicht alles machen, man muss auch mal ein paar Sachen bei der Seite liegen lassen und äh, einfach ja. lernen, Nein zu sagen. Also ich bin Geil. da auch schlecht drin gewesen und versuche mir das echt so seit ein paar Jahren immer öfter ähm, wirklich auch die, den Wert der Aufgabe irgendwie klar zu machen. Um mache ich das jetzt oder mache ich das nicht oder vielleicht macht es jemand anders oder schiebe ich es oder sage ich es ganz ab. Also das äh, war bei mir auch immer, immer Thema und deswegen ist der Tipp wirklich echt, echt ein super Tipp und glaube ich auf alles anwendbar, was daraus möglich ist.
1: Also yeah. ich kann ja vielleicht an der Stelle auch noch mal einen Tipp geben und zwar einfach höflich absagen. Ähm, yeah. Wenn man eine Begründung hinten ranschiebt und einfach sagt, hey, ich kann gerade nicht, weil ich persönliche Gründe aus dem und dem Grund habe.
0: Den Tipp dann hast du doch von, von Philipp Westermeier aus unserer ersten Session. Kann ich habe auch
1: sein. mal einen Podcast. <lacht> ja, weil ich habe auch mal ein sehr gutes Buch darüber gelesen. How to say no gracefully oder irgendwie sowas. Ich kann jetzt leider nicht den deutschen Titel, aber es würde ich jedem ans Herz legen.
0: Hast du mal ein Beispiel, wo du wirklich sagst, okay, wenn die und die Anfrage oder so reinkommt, das ist für mich was, wo ich einfach Nein sage, weil die Prio oder beziehungsweise der Wert irgendwie für dich dahinter nicht ausreichend ist, um da Ja drauf zu sagen. Gibt es da Beispiele?
2: <lacht> ja, habe ich. Ähm, ich bin da ziemlich strikt, wenn es um Veranstaltungen geht. Wie ihr eingangs gesagt habt, versuche ich auch immer früh ins Bett zu gehen und ordentlich zu schlafen, einfach um produktiver zu sein auch am Tag und dass mir gesundheitlich besser geht. Und ich war früher immer, dachte ich, bei jeder Veranstaltungseinladung ne, muss ich auch da mittanzen Und dann hat man auch immer so FOMO und denkt, man verpasst ja. was. Und FOMO, wir alle, die es doch... nicht kennen.
0: FOMO heißt Fear of Missing Out.
2: Ja. Oder man In denkt, Corona, ja, man... kein Problem. Kein Problem. Oder man denkt, ach, aber vielleicht ist dann da eine Person da und mit der würde ich gerne sprechen. Und was Veranstaltungen angeht, bin ich, ähm, bin ich da sehr konsequent und gehe sehr selten zu Veranstaltungen weil ich die Zeit, ehrlich gesagt, entweder lieber nutze, um mit, äh, mit Freunden zusammen zu sein oder wenn ich mich wirklich mit jemandem vernetzen möchte und denke, hey, auf dem Event sind irgendwie fünf Leute, die ich ganz spannend finde, dann schreibe ich die individuell an und treffe mich mit den Leuten zum Frühstück, zum Mittagessen oder zum Dinner, weil man dann auch nochmal eine andere Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Ich habe für mich einfach festgestellt, für mich gibt es nichts Schlimmeres als äh, Smalltalk auf Veranstaltungen, ähm, weil das so ein bisschen, irgendwie fühlt sich das für mich immer unangenehm an und es reißt mich so aus meiner aus meiner Tagesroutine raus und da sage ich sehr oft Nein, außer ich habe mhm. Bock. Wenn ich auch wenn ich auch mal Lust habe, einfach auf einen spaßigen Abend und Party, dann mache ich das natürlich auch, aber ähm, das ist was, wo ich häufig Nein sage.
1: Ja, wenn Nein zu anderen sagt, sagt er ja quasi Ja zu sich selbst. Ähm, die Frage ist nur, hast du noch mal einen Tipp, wie man es genau angehen kann, wenn es jetzt einem wirklich echt schwer fällt und warum das aber so wichtig ist, dass man Ja zu sich sagt?
2: Ja, ich glaube, man, äh, es gibt da auch so einen schönen Spruch, dass man man kann ja quasi nur glücklich sein, wenn man selber glücklich ist. Und man kann auch nur Dinge umsetzen, wenn man da selber mit, ähm, mit happy ist. Und das fängt immer bei einem selber an und immer in einem selbst. Und ich glaube, ähm, es gibt ja immer so, jeder ist sich selbst der Nächste. Das wird immer manchmal so negativ ausgelegt. Aber auf der anderen Seite, wenn es mir gut geht, wenn ich so in meinem perfekten Energielevel bin, dann ähm, profitiert da auch mein ganzes Umfeld von. Und da kann ich dann auch ganz viel positive Energie abgeben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu realisieren, dass man für sich immer rausfindet, was ist eigentlich so mein, mein perfekter Tagesablauf, wie sieht so eine gute Woche für mich aus, sodass ich einfach gut gelaunt bin, voller Energie bin und dann ist es für mein ganzes Umfeld viel, viel besser, als wenn ich versuche, tausend Dinge in die Woche reinzustopfen und am Ende bin ich unkonzentriert, kann auch nicht richtig Input geben ähm, und das, das kann ich wirklich jedem einfach nur empfehlen. Cool. Schaut nach euch. Absolut.
0: <lacht> Schöne Zusammenfassung. Ich ähm, muss sagen... Fass du
2: doch
1: nochmal zusammen. Flemme. Ich fasse nochmal
0: zusammen. Also es ging heute tatsächlich äh, um deine Disziplin und du hast tolle Tipps an unsere Zuhörer, Weitergegeben. Ähm, als erstes hattest du mitgebracht, mach deine Vorsätze zu Routinen und hattest hier so ein bisschen von deinem Tagesablauf erzählt und jeder kann sich selber so ein bisschen optimieren, ähm, braucht aber auch eine Probezeit, um Routinen wirklich zu, zu etablieren nachher. Als zweites hast du dann gesagt, Setzt dir sonntags drei Prios für die Woche, auch ein ganz spannender Tipp, dass man einfach in die Woche startet mit gewissen Zielen, die man auch realistisch erfüllen kann, um direkt ein geiles Gefühl zu haben, wenn man dann aus der Woche wieder rausgeht. Und ganz zum Schluss, dritter Tipp war, trainiere oder lerne, Nein zu sagen. Man muss nicht alles machen. Man soll auf sich selber achten und zu sich selber eher Ja sagen und dann auch mal mit gutem Gewissen Nein sagen können zu anderen. Laura, unterschreibst du das? Habe ich es gut gemacht?
1: I signed it. hast du sehr gut gemacht. Du auch, Amy. auch sehr, sehr gut, gut gemacht. gemacht. Ja, Leute, ähm, die Zeit, die vergeht immer so schnell. Ich bin echt immer so baff. Aber das war es für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, unserem Podcast vom Magazin Innovator by the Red Bulletin. Und wir freuen uns natürlich wie immer auf nächste Woche. Da bist du nochmal am Start. Amy, wenn du uns in der Toolbox deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg verrätst, also Bücher, Newsletter etc., bleibt auf jeden Fall dran. Bis dahin, macht's gut, abonniert uns, lasst uns Feedback da. Und vor allem, ja, wenn ihr. Oder auch mal eine
0: Bewertung vielleicht auf allen Kanälen. Ja. Also wir freuen uns über alles, was direkt bei uns ankommt. Und äh, freuen uns aber genauso sehr, wenn ihr Montag wieder am Start seid. Amy, vielen, vielen Dank. Und Neue
2: Themenwünsche. Könnt ihr auch ja. da lassen. Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank allen Zuhörern fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und danke euch zwei. Ich finde, ihr macht es sehr
0: großartig. Dankeschön. Oh. Wir hören uns Thanks nächsten Montag. Danke. Amy, mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.